0: Шалом, уважаемые дамы и господа. Ктива вахатима тува. Мы продолжаем нашу тему с рассказа. Это было сто лет тому назад, примерно в Иерушалайме, голод, холод, недостаток во всем, Первая мировая война. Турки, которые влавствовали тогда Возвращается домой Моэль. Моэль это тот, кто делает обрезание детям. Вдруг видит своего сына маленького, который грызет леденец. Он говорит, сынок, где ты взял этот леденец? Сейчас вокруг такое, а ты где-то взял леденец? На какие деньги ты купил? Что? Куда? Он испугался, что это может быть что-то некошерное. И вдруг ребенок говорит ему, пап, я на стремяночку залез. И на шкафу я увидел монетку. Она так блестела. Сверкало. Я пошел в магазин такой дорогой магазин и купил себе вот этот леденец. Папа начал рвать на себя одежду. Это были те деньги, там монетка золотая времен Наполеона, которую он получил в наследство на черный день, на день, когда уже не будет выхода, и он эту монетку продаст, и он может купить вот весь вот этот магазин. И он ужаснулся и сказал, сынок, побежали быстро в этот магазин. Я постараюсь забрать. Он прибегает в этот магазин с этим сыночком. А продавец говорит, не было никакого вот этого золотого запаса Наполеона. Не было никакой монетки. Ребенок принес мне турецкие лиры. Купил на это конфетку. Ничего такого не было. Этот человек посмотрел на него и говорит, неужели ты... «Не стесняешься, ты обобрал нищих людей, ты, который имеет все, тебе не стыдно?» И он с ужасом рассказал об этом людям, судьям, раввинам. Он пытался отобрать назад эти деньги, но этот человек был неумолим. Постепенно к нему перестали ходить люди, потому что он бор. и он закрыл свой магазин. Причем даже покупать у него никто ничего не хотел. Он продал все за копейки, стал нищим. А Муэль потихонечку продолжал работать, собирал вот эти гроши. Вот закончилась Первая мировая война. Турецкая власть сменилась английской. Экономика немножко наладилась. И вдруг вот этот Муэль получает домой заказной конвертик, в котором записочка и... Вот эта монетка, золотая монетка Наполеона. В письме перед ним извинялся человек, который говорил, я дошел до ручки. Вот в тот момент, когда эта монетка досталась мне, я расскажу тебе, как. Я не не мог видеть смерть своих детей, у меня один ребенок умер от голода. Осталось двое, жена. Я вышел на улицу, я не хотел ничего видеть. Хотел идти, куда попало, и вдруг я увидел, как мальчик играется в песочнице вот с этой монеткой. Так, играется и идет в сторону магазина. Я подумал, боже мой, это же такая знаменитая, дорогая, недосягаемая монетка. Видимо, отец очень богатый, потому что если он позволяет детям на улице играться вот этими монетками, то, наверное, это все. А у меня дети умирают. Я позволил себе подкрасться к ребенку. И так, чтобы он не видел, я подложил к нему в карман турецкую монету и взял твою. Я продал ее, заработал деньги, спас семью, вывез их. И сейчас со стыдом в глазах, с тяжелейшим состоянием на сердце, я сообщаю тебе это. Дамы и господа, понятно, что он поступил ужасно. Но поступил ли нормально Муэль? Потому что магазин-то закрылся. И человек пошел по миру. И мы с вами понимаем, что иногда наше осуждение кого-то чрезмерное, строгое, критическое, оно может закончиться очень-очень плохо. Недавняя история в Израиле, как осудили, причем показали по всему Хадашоту, Хадашот это новости. Рошаир – это мэр города. Совсем недавно, месяц назад, как он берет, просто буквально сфотографировано, как он берет взятку какого-то строительного подрядчика. Он был осужден всеми и морально, и физически, его посадили. Но были люди, которые продолжали демонстрировать на улице свои негодования. Они говорили, мы, мы этого человека знаем. Это человек порядочный, такого не может быть. И даже если такое было, нельзя так строго его судить. И в конце концов, через месяц, публично было извинение перед этим человеком. и В том же Хадашоте израильском показали, что он вышел абсолютно невиновный. Это было все подставлено, подстроено, сфотографировано, как это бывает очень часто. Человека полностью уничтожили, его репутацию, всю его жизнь. Это бывает каждый день, каждый год, каждую неделю. Мы возвращаемся к вопросу, как можно осуждать кого-то и как можно осуждать его, оправдывая, как можно оправдывать каждого человека. Наши мудрецы по простому объясняют, что оправдывать человека не каждого, а человека, которого более-менее знает, у которого есть репутация, который цадик или средний, так написано. То есть, который себя зарекомендовал нормально, у него был пробел, у него было что-то. Ну, ты можешь сказать, слушай, ну, парень, наверное, ты промахнулся. Наверное, было у тебя что-то, что... И здесь, в этой ситуации, мы с вами понимаем, что произошла ошибка. Ошибка в его душе и так далее. Это мы можем понять. И тут, дамы и господа, я просто не могу не поделиться с вами рассказом, который дошел до нас от сына Хатам Суфер, великого раввина из города Пресбург, Братислава. В его бытность, несколько сотен лет тому назад, собрались в одном помещении главные раввины в своих общин, величайшие светочи еврейского народа, чтобы посмотреть на монету. Один из богатейших людей сказал, что у него есть монета со времен Второго храма. Это была величайшая находка. Он ее где-то купил. И Вот он хотел поделиться с ними, чтобы они созерцали вот эту реликвию. Вот они собираются в огромном таком зале, накрывают столы. Их глаза сейчас увидят историю. Вот каждый берет эту монету, смотрит, ее передают, 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 друг. После какого-то обсуждения они хватились, монеты нет. Вот этот богатый меценат, он говорит, ребят, извините, конечно, но тут э, монета не имеет крыльев. Кто-то украл! И тут же все раввины говорят, знаете что, для того, чтобы избежать, не дай бог, какого-то подозрения, мы должны просто встать. И вывернуть карманы, дать себя обыскать, чтобы выйти из сомнений. Все согласились, кроме одного старого равина, который говорит, ни в какую. Обыскивать раввинов не дам. Понятно, что при такой ситуации нельзя было вообще э, обыскивать часть и они просто разошлись с ужасным чувством но через некоторое время когда убирали вот это помещение нашли монетку она закатилась куда-то там под шкаф, под арон-кодыш, не знаю куда и опять собрались все эти люди и сказали, мы должны сделать хишбон нефиш то есть мы должны перед Всевышним быть чистыми спросить у этого раввина зачем он такое такое сделал Показал бы свои карманы, и все нормально. А так мы жили вот этот период. Немного дней, но но это тяжело. С таким чувством, что этот человек, видимо, вор, обманщик. Сам же раввин. Зачем ты это сделал? Старик посмотрел на них и сказал, ребята, вы не представляете. У меня в кармане была такая же монета. Такая же монета! Я, когда услышал, когда этот человек сказал, что у него есть монета, единственная в своем роде в мире, я не хотел возражать вслух. Не хотел его как бы его самоуважение, вот такое чувство восхищения притуплять, но взял на всякий случай эту монету, чтобы потом ему сказать аккуратненько, смотреть еще одна. И если бы вы проверили мой карман, ни у кого не было бы сомнения, что я вор, но я не вор. И когда нашли сейчас эту монету, я очень рад, я благодарю Бога. Дамы и господа, вот мы с вами вот эти вот уже несколько недель говорим про эту тему. Не, не осуждай ближнего строго, находи в нем какие-то оправдывающие обстоятельства. И мы остановились с вами на моменте, что каждого человека нужно оправдывать, а не осуждать. С тяжелейшим тяжелейшей дилеммой, как такое может быть? Это ненормально. не осуждать или оправдывать кого-то, кто совершил преступление. Вы смотрели на предыдущий ролик. Я приводил там примеры. Как такое может быть? И вот один из знаменитых раввинов современности приводит такой пример. Он говорит, что значит оправдать каждого человека. Его нужно оправдать не в его поступке, а в будущем. Сейчас внимательно. Раби прах я говорит каждого человека. Не только праведника, не только среднего. Когда перед тобой стоит мой Шарабейну и корах, ты должен их одинаково оправдать. Ты должен оправдать каждого и плохого, и хорошего. Как? Каждый человек, он создание Бога. Он творение рук Творца. В нем теплится божественная душа. Он часть создания. Он тот, на которого Всевышний поставил свои надежды. Он привел его в этот мир. И этого человека надо уважать если он совершает злодеяние, то оправдательным моментом с нашей стороны является вера в то, что он может исправиться. Вера в то, что у него есть силы, даже если он не исправится, в нем есть эти силы. Потому что Всевышний вложил в него эти силы. Если мы не будем в это верить, мы осуждаем его строго, безнадежно, безапелляционно. Поэтому мы естественно должны, если человек украл или обобрал, или задержал зарплату, или, 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 или мы, естественно, должны относиться к нему вот на той ситуации. Нормально, нормально это значит осудить, это значит наказать, если нужно, но при этом, а это может быть знает только Бог, мы не должны об этом говорить вслух, при этом здесь и здесь у нас должно быть одно чувство, что у этого человека есть потенциал. Он есть. И мы молимся Богу, чтобы он его использовал, чтобы он исправил свой путь. Хотя бы сожалел. Потом сожаление перейдет в желание исправить. И это называется Каждого человека, у каждого человека в мире есть оправдание. И это оправдание, это та сила, которую заложил в него Бог. И знаете, в сфере последних, последних лет, десятков лет, мы наблюдаем с вами тяжелую ситуацию. Люди разочаровываются в совместном содружестве. Люди разводятся, компаньоны закрывает фирму из-за того, что они не могут больше продолжать. Друзья разрывают свою дружбу, подруги и так далее. И вот когда мы задаемся вопросом, в чем вот эта критическая точка, где происходит вот это разочарование и желание разорвать все, где этот момент, когда ты что-то у человека просишь, но не выполняет. Я говорю это в простой форме. Ты просишь прийти до ужина, а он приходит за полночь, так несколько раз. Ты просишь убрать, купить, накормить, завести, что-то сделать человек, ноль. Не реагирует. Не всегда, но какие-то случаи. У сына, у дочери ты что-то просишь, они они не выполняют. У жены ты что-то просишь, она не выполняет. У друга ты просишь, ты все было хорошо, и вдруг он начал делать все, что он хочет. Он тебя подводит, он тебя предает и так далее. Вот эта вот критическая точка, она очень тяжелая. Как избежать вот этого разрыва, во всяком случае, минимизировать и сделать какой-то шанс, Об этом мы поговорим с вами в следующем ролике. Шалом шалом.